0: Née en 1911, elle fait partie aujourd'hui du patrimoine populaire français et est caractérisée par son damier iconique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai interviewé sur le podcast de sans filtre ajouté Guillaume Prudent, directeur commercial de Lustucru. D'ailleurs, ce qui témoigne du succès de la marque est que 70% des Français consomment des produits de la marque quotidiennement. Avec Guillaume, nous avons échangé sur plusieurs sujets, à savoir son rôle de directeur commercial et finalement, qu'est-ce qui fait un bon directeur commercial selon lui la marque Lucru évidemment et les raisons de son succès les engagements de la marque sujet incontournable de nos jours le marché des pâtes fraîches qui est le premier contributeur de la croissance du rayon traiteur libre service les produits à succès de la marque et de comment finalement la marque a réussi à consolider ses positions sur le segment une dernière chose avant de lancer l'épisode, si vous souhaitez contribuer à la visibilité et la notoriété du podcast, n'hésitez pas à mettre une petite note sur Apple Podcast ou un commentaire, ou tout simplement à suivre le compte Instagram du podcast sans filtre ajouté. J'y partage énormément de veilles terrain, de veille agroalimentaire, sur tout ce qui est nouveauté, mise en avant, PLV, alors n'hésitez pas, ça compte énormément je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, Guillaume Prudent, directeur commercial Lustucru, marque emblématique française au Damier Bleu. Bonjour Guillaume. Bonjour Salomé. Alors merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation sur le podcast de Sans Filtre Ajouté. Alors Guillaume, vous êtes directeur commercial de la marque Lustucru, qui est une marque emblématique euh, française. Alors dans un premier temps, je vais vous laisser euh, vous présenter pour que les auditeurs euh, comprennent euh, qui est-ce qui est derrière euh, le micro.
1: Très bien, bah merci, merci Salomé. Bah écoutez, moi j'ai, euh, j'ai 42 ans, ça fait maintenant une vingtaine d'années euh, d'expérience dans la grande consommation et, la, et l'agroalimentaire. Donc après mon école de commerce, euh, Grenoble École de Management, bah j'ai passé les, les six premières années euh, de ma vie pro chez Danone euh, Ultra Frais, donc dans le groupe Danone qui se trouve être au, au cœur de l'actualité en ce moment. Et ça fait maintenant 12 ans. Euh, que j'ai voulu dans le groupe Panzani sur euh, divers métiers commerciaux. Moi, j'ai un, un parcours euh, exclusivement euh, commercial. J'ai commencé euh, euh, comme chef de secteur et puis euh, j'ai occupé euh, quasiment toutes les fonctions euh, possibles dans une direction commerciale. Donc, je disais, ça fait une douzaine d'années que je suis chez Panzani euh, et j'ai alterné puisqu'on a deux euh, business units dans le groupe euh, la partie épicerie, donc la marque Panzani, les pâtes sèches, euh, les sauces euh, et l'origan notamment, euh, et une business unit qui s'occupe de frais, du cru frais. Euh, et donc euh, c'est celle dont je m'occupe aujourd'hui ça fait maintenant un petit peu moins de 4 ans que j'en suis l'heureux directeur commercial
0: Et qu'est-ce qui vous a poussé alors à travailler pour le groupe Panzani
1: bah, Aujourd'hui pour moi c'est, c'est un groupe euh, qui coche beaucoup de cases en fait euh, d'un, point vue, d'un point de vue professionnel j'ai toujours été en affinité avec, avec les produits commercialisés par le groupe euh, et c'est un groupe aussi qui a des valeurs et une dimension qui m'ont qui m'ont plu, qui m'ont tout de suite plu, puisqu'il permet à la fois, et mon parcours finalement en illustration, de se développer personnellement, mais aussi d'être confronté à des problématiques de grandes entreprises. Beaucoup d'autonomie est donnée aux collaborateurs, beaucoup de marge de manœuvre, on est très fortement responsabilisé Et donc voilà, c'est ce qui m'a plu dans cette, dans cette entreprise.
0: Alors du coup, vous l'avez dit, hein, vous êtes directeur commercial pour le groupe euh, Pantani, donc oui. pour la marque Lustucru. Oui. Euh, est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type Alors, bon, j'imagine, en posant cette question, que euh, les journées ne se ressemblent pas, euh, ni en fonction des périodes, je suppose. Mais par contre, est-ce que vous pouvez nous donner un peu un, un aperçu, finalement, parce qu'on on se parle assez peu, finalement, des métiers de, de direction Donc, qu'est-ce que ça donne
1: bah, c'est, c'est vrai <rire> que vous l'avez dit, hein, le principe même de mon activité, c'est qu'il n'y a pas de... Pas de journée type, pas de routine. C'est d'ailleurs ce qui ont fait ce qui ont fait l'attrait. Alors après, effectivement, dans le métier de, de directeur commercial, il y a des grands cycles, des grands cycles dans une année, dont le plus médiatisé est le cycle de négociation commerciale annuelle avec avec la distribution. Mais si on revient et si on s'intéresse au métier de directeur commercial, bah le, le métier de directeur commercial, c'est définir la meilleure stratégie, la meilleure stratégie commerciale. Pour atteindre, pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Donc l'idée, évidemment, c'est de travailler de concert avec les autres services de l'entreprise. Je participe dans ce cadre-là au comité de direction pour justement prendre les meilleures décisions qui permettent, qui permettent la croissance de l'entreprise. Après, à l'intérieur d'une direction commerciale, il y a trois grands métiers. En tout cas, c'est comme ça qu'on est organisé chez, chez Lustucru. La partie direction des clients nationaux, euh, dont euh, le principe même est justement la gestion des négociations et des accords avec la grande distribution. Euh, une direction catégorie management, euh, revenu management, euh, dont la mission est l'optimisation euh, des leviers, euh, des fameux, des fameux 4P aussi dans la relation avec la distribution. Euh, et enfin, évidemment, la partie, la partie euh, terrain, la force de vente, euh, dont je m'occupe, euh, dont je m'occupe également, euh, également en direct. Donc chaque métier a ses spécificités, ses objectifs, ses problématiques. Finalement, c'est un peu euh, trois grandes compétences euh, qui, qui gravitent au sein d'une direction commerciale. Donc chez Lustucru, c'est un périmètre aujourd'hui qui représente à peu près une cinquantaine de personnes. Euh, donc voilà, donc c'est, c'est le périmètre que je manage.
0: Très bien, alors c'est vrai que 50 personnes, c'est beaucoup. Euh, donc comme vous l'avez évoqué, donc, il y a trois grands euh, domaines. Donc, euh, que ce soit le, la partie plus catégorielle, la partie plus DNV et la partie plus euh, DN, DCN. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui un bon directeur commercial Parce que 50 personnes, c'est pas négligeable. Euh, donc comment on fait pour, pour bien manager et, euh, et être en ligne avec euh, ces différents objectifs finalement
1: En tout cas, un bon directeur commercial ou l'attendu d'un directeur commercial, c'est euh, de produire les objectifs euh, qui permettent le développement de l'entreprise. Euh, donc je pense que euh, euh, aujourd'hui, euh, la mission principale, c'est celle-là. Et évidemment, euh, elle ne peut pas se faire euh, sans des hommes impliqués, investis euh, et euh, qui croient euh, finalement euh, euh, au modèle qui, euh, qui est proposé. Euh, donc je pense aussi que, que, que le, l'attendu pour un directeur commercial, c'est aussi d'arriver à fédérer les gens autour d'un projet, autour d'une mission, euh, pour leur permettre de, de développer le, euh, le, meilleur, le meilleur d'eux-mêmes. Moi, je crois fondamentalement à quelque chose qui est euh, le facteur X, le supplément d'âme, au fait que quand les gens adhèrent, quand les gens se sentent impliqués, quand les gens se sentent investis dans un projet, euh, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et c'est finalement la somme euh, de, ces, euh, de ces engagements, de ces investissements, de ces implications, euh, bah, qui produisent le résultat. Donc, euh, donc voilà comment je vois le métier de, de directeur commercial, avec une finalité et un chemin pour l'atteindre, qui est, encore une fois, la mobilisation des hommes, et leur développement aussi, puisque, évidemment, c'est pour moi extrêmement important que l'organisation se nourrisse des talents qu'elle, qu'elle développe et qui la constitue aujourd'hui.
0: Bien sûr. Euh, si vous le voulez bien Guillaume, on va se parler de la marque Lustucru, donc euh, sujet de, de ce podcast. Euh, et peut-être euh, pour illustrer un peu mes propos, quelques chiffres. Kantar euh, a sorti en mai 2020 euh, le classement des marques les plus achetées par les Français. Et Lustucru est à la neuvième place, avec 100 millions d'achats pour l'année 2019. Alors peut-être que vous aurez euh, peut-être des, des chiffres plus plus récents, euh, mais peu importe, finalement, euh, ce qu'on retient, c'est la 9e place, euh, ce qui est une très, beau, très belle place au classement. Alors, pourquoi les Français apprécient autant la marque Le Sucru Et euh, selon vous, euh, quels sont les facteurs clés de succès de, de cette marque Le
1: Sucru, c'est une marque qui est centenaire. Euh, elle est née en, en 1911, c'est une des plus anciennes euh, marques françaises. Euh, et c'est effectivement une marque à laquelle les consommateurs sont, sont très attachés. Elle appartient au patrimoine populaire, culturel, avec ce nom mythique qui est rattachée à l'enfance quelque part, elle euh, est synonyme de tradition, de créativité, euh, c'est une marque citoyenne qui va au-delà de la nutrition finalement, euh, qui est son bénéfice quand même primaire, son bénéfice fondamental, pour apporter de l'amour, de l'humour, de la joie, en fait, euh, un vrai bénéfice émotionnel. Euh, c'est une marque qui est patrimoniale, maternelle. Euh, en fait, c'est une marque qui touche euh, quasiment tous les Français. 70% des Français sont consommateurs sur une année de, euh, de cette marque Lustucru, sur-représentée euh, dans, dans les familles, extrêmement présente en communication. Euh, c'est également euh, une marque qui est engagée, responsable. Euh, donc ça fait beaucoup de raisons finalement, mais je crois que, que c'est mmh. tout ça aujourd'hui qui fait que cette marque elle est appréciée euh, et euh, surtout plébiscitée par, par les consommateurs.
0: Et euh, d'ailleurs, donc, euh, c'était intéressant parce que vous parliez de cette euh, ce bénéfice finalement émotionnel euh, qui touche tous les Français. Et euh, j'ai l'impression, en tout cas euh, en tant que consommatrice, là je me mets vraiment dans la peau d'une consommatrice, en regardant euh, vos publicités euh, dernièrement, euh, on a pu voir euh, très souvent... Euh, que la famille était représentée en tout cas, euh, ou euh, dans vos dernières publicités, il y a un père de famille qui cuisine pour euh, toute la famille, notamment des gnocchis à poêler, hein, le, le, votre produit phare. Euh, on y retrouve des éléments caractéristiques de la marque, donc à savoir le, le damier emblématique, euh, mais aussi un produit qui est au service de la famille euh, pour son côté facile à cuisiner, les gnocchis à poêler. Alors, régulièrement dans vos communications, on retrouve ce caractère familial au cœur de la marque. Pourquoi et est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que ce sera toujours le cas, finalement
1: Alors, comme je vous le disais euh, tout à l'heure, effectivement, le sucreux, c'est une marque qui communique beaucoup, qui est très présente euh, en communication télé, mais aussi en communication digitale. Hein. Aujourd'hui, c'est, c'est assez indispensable et assez, assez euh, incontournable. Euh, et je vous disais aussi que le sucreux, c'est une marque qui est patrimoniale, euh, qui, a des, qui a des fortes valeurs, et aussi, du coup, un caractère familial euh, extrêmement marqué. Euh, donc, clairement, c'est, c'est, c'est des notions qui reviennent assez fortement dans nos publicités. Après, euh, la marque Lustucru, aujourd'hui, a la vocation à s'adresser à tout le monde, euh, puisque là, on se parle de nos produits un peu iconiques, un peu emblématiques, mais quand je vous disais que la marque Lustucru touche aujourd'hui 70% des Français, c'est que nos consommateurs, c'est l'ensemble de la population. Euh, et aujourd'hui, on a une palette de produits qui répondent finalement aux besoins de tout le monde, euh, puisque vous évoquiez le Nuki à Poilé qui a effectivement cette dimension familiale, mais on a aussi des pâtes simples, des pâtes farcies. On a aussi des lunchbox. Euh, qui euh, peut-être correspondent à des consommations plus jeunes, plus, euh, plus adolescentes, plus étudiantes. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on couvre aujourd'hui l'intégralité du spectre, euh, du spectre des consommateurs.
0: Alors juste pour clarifier un point, on s'en parlait euh, tout à l'heure, Guillaume, en, en off. Euh, L'Ustucru appartient pleinement au groupe Panzani euh, où il euh, y a une certaine spécificité En tout oui. cas, euh, éclairez-nous sur le sujet. Aujourd'hui,
1: la marque, la marque Lustucru euh, appartient au, au groupe Panzani sur les marchés du frais, euh, dont je m'occupe, donc la partie euh, traiteur, euh, et également sur certains marchés d'épicerie, euh, comme le riz euh, ou les céréales, euh, mais elle n'appartient pas au groupe sur, euh, sur le périmètre des pâtes sèches, puisqu'elle venait effectivement euh, euh, quelque part... Euh, en concurrence immédiate avec les produits justement Panzani-Pas-de-Sèche donc c'est un autre, un autre industriel qui possède cette marque sur ce, sur ce périmètre donc moi le périmètre dont je m'occupe c'est vraiment la partie traiteur, la partie, la partie lustucru frais. Euh,
0: très intéressant d'ailleurs, je pense que pas tout le monde est au, est au courant et c'est bon de le, de le savoir Merci. Alors vous l'avez dit tout à l'heure hein, Lustucru c'est une marque qui est appréciée pour ses engagements euh, vous le relayez d'ailleurs hein, sur, sur vos mises en avant et, et un de, des engagements forts de la marque, c'est le fait que 100% de vos équipes soient basées uniquement en France, ce qui est assez euh, euh, rare finalement. Euh, et puis on note également que la plupart de vos matières premières sont françaises. Est-ce que vous pouvez nous parler des engagements ouais, de la marque
1: euh, donc Vous disiez que 100% de, de nos équipes sont en France, c'est un fait puisque notre, notre siège social est basé, euh, est basé à Lyon. Euh, nous avons trois usines euh, qui sont toutes en région euh, lyonnaise, euh, une à saint genis laval une à Communais euh, et une à, à Lorette dans le 42. Et euh, nos trois usines livrent un entrepôt qui se trouve être lui aussi à communet Donc vraiment, on a cet ancrage euh, en région Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, mais du point de vue des, des engagements, bien évidemment, le sucre se doit euh, d'être, d'être une marque engagée, d'avoir une politique RSE forte euh, pour répondre aux attentes et véhiculer les valeurs que j'évoquais tout à l'heure, euh, avec un certain nombre d'axes prioritaires. Le premier de ces axes, bah, c'est évidemment des produits qui soient euh, nutritionnellement impeccables. Aujourd'hui, on a plus de 90% de nos produits qui sont sur des Nutri-scores ABC. Euh, on travaille aussi sur la, la, la suppression de nos recettes, de certains additifs euh, qui peuvent être questionnés d'un point de vue nutritionnel ou environnemental. Donc ça, c'est vraiment le, le premier des axes. Euh, donc vous parliez de nos équipes et on essaie aussi d'avoir des achats euh, qui soient euh, locaux et, et responsables. Euh, en 2021, 100% de nos, vi- nos viandes pardon, sont françaises, euh, 100% de, de nos œufs euh, seront plein air hein, sur le second semestre, donc ça aussi c'est des engagements qui sont, qui sont forts. Euh, on travaille parallèlement sur le caractère recyclable de nos, de nos emballages, euh, on a un objectif de réduction de notre empreinte carbone, on travaille aussi bien évidemment sur la réduction de, euh, de nos déchets, et puis évidemment une politique RSE c'est une politique avec les hommes euh, qui, sont, qui sont mis au centre, et donc on veut vraiment que nos, nos collaborateurs soient les premiers ambassadeurs euh, de Lustucru et développent la fierté, euh, la fierté d'être chez Lustucru, et donc on a aussi un certain nombre de, de dispositifs qui vont, qui vont dans ce sens.
0: Alors, il y a plusieurs questions qui me viennent euh, par rapport à ce que vous avez évoqué, euh, Guillaume. Tout d'abord, vous avez évoqué un de vos engagements forts, le fait que 100% de vos équipes soient en France. Euh, Forcément, la question qui me vient, c'est est-ce que euh, potentiellement, la marque aurait pensé euh, à s'étendre à l'international Est-ce que euh, ça fait partie de vos projets (rire) Ou euh, c'est quelque chose qu'on ne saura pas dans ce
1: podcast (rire) Non, mais après, le sucru euh, est, est une marque qui porte quand même des valeurs extrêmement extrêmement locale, extrêmement franco-française. Mm. Euh, et, et on sait très bien que développer une marque à, à l'étranger, c'est euh, beaucoup d'investissements, des investissements médias. Enfin, en tout cas, il faut, il faut, il faut soutenir. Donc voilà, après, euh, aujourd'hui, on a pour le coup des produits qui peuvent ouais. s'intern- s'internationaliser. Pardon, euh, et c'est des choses qui peuvent être, qui peuvent être des projets oui, à moyen terme.
0: Et vous avez également parlé euh, de vos engagements, donc euh, notamment aujourd'hui 100% de vos produits sont A, B ou C, euh, également euh, que vous favorisez le local, la partie euh, recyclage. Euh, ma question c'est euh, qu'en est-il sur le global rayon Est-ce que, aujourd'hui on retrouve euh, globalement des, des produits A, B ou C avec ces euh, engagements forts euh, Ou est-ce que finalement le sucre se positionne peut-être par rapport à la concurrence
1: Oui, alors aujourd'hui, effectivement, on essaye d'avoir un coup d'avance par rapport à la concurrence et c'est pour ça qu'on met ces problématiques au cœur de de nos actions. Après, le rayon traiteur, c'est un rayon qui est extrêmement atomisé. Il y a énormément d'intervenants et surtout énormément de marchés. Et donc ils ont un peu tous leurs spécificités. Donc voilà, donc, nous on est vraiment l'acteur des, euh, des pâtes fraîches en, en majeur et c'est vraiment sur ce marché-là qu'on essaye encore une fois d'apporter, euh, d'apporter ces valeurs-là et d'apporter euh, ces orientations euh, RSE extrêmement, extrêmement marquées.
0: Alors si vous voulez bien Guillaume, on va se parler du, du marché euh, des, des pâtes fraîches. Hein, on était, euh, on se parlait du rayon d'ailleurs. Alors le marché des pâtes fraîches, c'est le premier contributeur de la croissance du rayon Traiteur LS avec un chiffre d'affaires estimé à 523 millions d'euros sur la P8 en août. Et c'est une évolution qui est estimée à plus 8,4%. Donc euh, toutes les, les, les chiffres que j'évoque euh, sont pris de, du magazine linéaire. Alors, outre le confinement euh, qui a forcément accéléré la tendance, et je, on en parlera bien sûr de, du confinement et du Covid, et de l'impact que ça a eu sur vos gammes, est-ce que le marché des pâtes fraîches, euh, il a toujours été en croissance Est-ce qu'il a toujours connu finalement cette croissance
1: Alors, déjà, le marché des pâtes fraîches, ce n'est pas forcément un marché qui a fait partie des marchés qui ont accéléré pendant la crise, euh, si ce n'est lors de l'emballement des 15 premiers jours, d'ailleurs, euh, comme quasiment tous les marchés, hein, ou tous les... Euh, les Français essayaient euh, de, de, de faire les courses euh, et essayaient de, euh, finalement de, 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 d'anticiper cette crise.
0: Mmh. C'était il y a voilà, un an Voilà, c'était
1: il y a un an, exactement, <rire> déjà. Déjà. Euh, déjà. Donc, euh, donc voilà, il donc, n'y a pas eu, encore une fois, d'impact, comme d'autres marchés ont pu euh, fortement exploser euh, dans la crise. Nous, après, euh, après les 15 premiers jours, encore une fois, d'accélération, c'est assez vite revenu à la normale. Euh, cependant, il y a que ce marché, c'est un marché euh, qui est en croissance hein, depuis euh, plusieurs années, euh, sous l'impulsion de l'U.C.R.U., Et pourquoi il est en croissance? Parce que je pense qu'il coche, en fait, toutes les cases euh, des grandes attentes actuelles des consommateurs. Euh, Le bien manger. euh, Bien manger, ça veut dire manger sain, manger local aussi. Euh, Le plaisir, euh, puisque c'est indéniablement un marché qui apporte du plaisir au travers des produits qui qui le composent. La praticité. euh, Aujourd'hui, les gens ont envie de bien manger, mais euh, il ne faut pas non plus que ça soit trop contraignant en termes de, de mise en œuvre de process et donc on a des produits sur ce marché-là qui permettent de cuisiner frais rapidement et la fraîcheur évidemment, j'en, j'en ai parlé aussi mais, mais c'est devenu des attendus qui sont, qui sont extrêmement forts et vous parliez de, de la crise et ils ont probablement été exacerbés par, par la crise et on peut donc penser que le marché des pâtes fraîches il est quand même promis, promis un bel avenir je, je voudrais juste
0: revenir, euh, bah, comme on l'a dit, hein, parce que ça fait un an euh, sur euh, sur cette période assez atypique pour pour tous les segments. Euh, vous qui travaillez dans le groupe Panzani, donc on, on peut supposer que euh, les les pâtes euh, sèches, enfin en tout cas sur le segment épicerie, euh, ont eu ont connu une forte croissance parce que ça a été un petit peu le cas sur euh, tous les achats de, de stockage. Sur le segment des pâtes fraîches, euh, comment le, le segment s'est comporté Est-ce que ça a été flat Est-ce que ça a été en en décroissance, en croissance. Euh, finalement, quel a été le comportement des, des consommateurs sur ce segment
1: Alors, que, d'une manière générale, hein, la crise a obligé euh, tout le monde à se, à se réinventer, euh, à imaginer, à se, à se remettre en question. Euh, je vous le disais, le marché des pâtes fraîches, ce n'est pas celui qui a le plus profité, de toute façon, comme, les marchés, comme beaucoup de marchés de frais, finalement, euh, où euh, quelque part, on a... Euh, on a une contrainte, vous parliez des marchés de stockage, ben, on est justement sur des marchés qu'on ne peut pas stocker, euh, donc euh, il a fallu, il a fallu euh, faire avec ce, ce fait-là, euh, par contre, évidemment, encore une fois, euh, des, euh, des repas pris à la maison, des Français qui cuisinent plus, euh, donc concrètement, nos produits... Euh, se sont trouvés comme des bonnes alternatives, ont répondu euh, finalement à ce ce besoin-là. Mais d'un autre côté, euh, on était aussi contraints, et et nombreux industriels ont connu ça aussi, euh, c'est que bah, la crise a fait porter euh, une pression forte sur nos organisations, sur nos usines, euh, et on a dû euh, réduire euh, le nombre de produits euh, qui étaient fabriqués fabriqués chez nous, même si les équipes ont ont été engagées euh, sans discontinuer pendant toute la période de crise. Euh, donc voilà, donc les achats se sont déplacés, ont été reportés, euh, et finalement ce qui s'est plus vendu s'est fait euh, au détriment de ce qui était plus vendu, parce qu'on ne pouvait plus le produire, puisque, encore une fois, euh, les équipes étaient euh, bah, parfois touchées, il y avait des absences, enfin voilà, tout, tout, tout ce que tout le monde a connu pendant cette période-là. Et, et donc, à la fin, sur nos produits et nos marchés et notre périmètre à nous, on n'a pas, pas connu d'explosion sur, sur cette période, cette période de, de premier confinement.
0: On va se parler des consommateurs. Euh, qui sont vos consommateurs aujourd'hui Et qui sont les consommateurs plus globalement en fait, du, du segment des pâtes fraîches
1: eh bien, en fait, les consommateurs, c'est un peu tout le monde, hein, puisque euh, si on se parle de données de, de, de taux de pénétration, alors je vais vous donner celui de Lustucru, mais aujourd'hui Lustucru, c'est 70% des, des Français qui consomment du Lustucru, euh, donc concrètement, euh, concrètement, on touche tout le monde. En fait, l'offre, elle est très large euh, et elle satisfait de nombreux besoins, puisqu'on va euh, des gnocchi à a que vous évoquiez tout à l'heure, euh, qui sont une offre plutôt familiale, euh, au tagliatelles qui sont une offre plus basique, plus ancestrale, qui vont servir plus d'accompagnement, en passant par des pâtes farcies, à l'intérieur desquelles, bah pareil, on passe de recettes extrêmement familiales aux recettes les plus élaborées avec des ingrédients très qualitatifs. Donc finalement, tout le monde peut trouver son compte dans ce rayon, d'autant plus que c'est un rayon sur lequel l'accessibilité prix est de mise, donc voilà, c'est un rayon qui touche tout le monde et c'est un rayon qui va encore plus toucher euh, touche, plus toucher touche les gens, puisqu'encore une fois, je vous le disais, mais euh, en sortie de crise, il, il coche beaucoup de cases, euh, beaucoup de cases qui ont été euh, aujourd'hui attendues par, par les consommateurs, encore une fois, sur le, sur le bien manger, sain, local, pratique. Euh, voilà, donc, euh, donc c'est vraiment un rayon qui, encore une fois, a vocation euh, demain à toucher, à toucher le plus grand nombre.
0: Alors, vous avez parlé d'un point point important et encore plus euh, avec euh, avec cette crise, euh, c'est l'accessibilité prix. Et euh, on peut le voir, en fait, c'est un marché, euh, donc le segment des pâtes qui est drivé par la valorisation de l'offre. Et euh, dans un contexte de de crise assez important, comment euh, finalement aujourd'hui on on réussit à trouver un juste équilibre entre qualité et et prix euh, plus ou moins abordable sur sur ce marché, sur euh, les innovations
1: vous avez raison, Salomé, c'est, c'est évidemment une attente qui est euh, au cœur de ce que, ce que veulent les consommateurs. Voilà. Euh, et nous, notre euh, volonté et notre ambition, c'est d'y répondre euh, d'y répondre quotidiennement. Euh, aujourd'hui, acheter une pâte plus crue, euh, c'est une garantie de qualité. Euh, la qualité, c'est mmh. l'ADN de la marque depuis, euh, depuis son origine, mais c'est aussi euh, une marque qui est accessible pour tous. C'est aussi pour ça qu'elle touche le, le plus grand nombre. Donc le prix, c'est une donnée qui est clé, euh, mais que le consommateur va percevoir ou évaluer différemment quand il va acheter une pâte classique ou une pâte farcie avec des ingrédients euh, plus, euh, plus élaborés. Donc ce que je crois, c'est qu'à la fin, ce qui est important, c'est quand même de proposer le meilleur euh, rapport entre l'offre et la valeur, et qu'à l'intérieur de ce marché, finalement... Euh, Il y a des offres prix plus marquées, des offres familiales puisque ça c'est aussi un enseignement de la crise. Des produits plus familiaux ont été développés, mais il y a aussi des produits plus premium pour correspondre à des moments de consommation différents et à des clientèles qui souhaitent qui souhaitent aussi voilà une offre une offre une offre alternative.
0: Alors ça, on en parlera de, de, vos, de vos innovations, notamment sur le, les formats euh, familiaux. On y reviendra un petit peu plus tard mm-hmm. dans l'interview. Euh, je voulais revenir sur les segments, euh, puisque finalement, euh, les pâtes fraîches, dans les pâtes fraîches, il y a plusieurs segments. Donc, il y a les farcis, euh, qui représentent aujourd'hui 56% du chiffre d'affaires, avec une très belle évolution de plus 5,2%. Les gnocchis. 28%, alors vous me corrigerez si jamais je dis des bêtises, avec une aussi forte évolution à plus 20%, et les pâtes qu'on appelle simples, lisses, avec un chiffre d'affaires évalué à 15%. Alors aujourd'hui, le sucre cru euh, capte pas moins de 86% du chiffre d'affaires sur les gnocchis à poêler. Euh, d'ailleurs, c'est ce que j'ai mangé à midi, Alors, mais c'est coïncidence vraiment. <rire> euh, comment vous avez réussi oui, <rire> je, je suis une consommatrice de gnocchi à poêler parce que c'est, je fais partie de la cible, je suppose, euh, parce que c'est simple et c'est bon, donc, euh, et c'est rapide à faire. Donc euh, c'est, c'est le, le combo gagnant. Euh, comment vous avez réussi aujourd'hui à consolider vos positions sur ce segment, que ce soit d'un point de vue marketing-produit, mais aussi d'un point de vue, bien évidemment, commerce et plus business
1: c'est, c'est vrai que vous en parliez, hein, mais sur les gnocchi à poêler, euh, on a vraiment un produit qui est unique sur le marché. D'ailleurs, ce point, il est confirmé par les différentes études qu'on mène auprès de de nos consommateurs. Euh, En fait, il a déjà une force, c'est son goût, hein, qui est inimitable euh, et évidemment une qualité euh, qui est irréprochable et et, et constante. Euh, Et en fait, on a un élément hein, qui nous permet de mesurer ça, c'est le taux de réachat. Il est extrêmement fort sur ce produit. Il est plus de 60%. Donc vraiment, les gens qui qui essayent ce produit le rachètent euh, et deviennent des, des, des euh, des fidèles acheteurs. Donc clairement, mais je pense que c'est le cas sur beaucoup de marchés, hein, la clé de voûte de la réussite euh, et du succès, c'est, euh, c'est le produit, c'est sa nature, son goût, sa praticité, son accessibilité. Après, ce qui nous a aussi permis euh, bah, de développer euh, ce segment et de renforcer notre leadership, c'est quand même notre capacité à innover. Euh, puisque euh, bah, au-delà de ce, ce produit iconique qui a maintenant une quinzaine d'années, on a sorti il y a quelques années une déclinaison qui s'appelle le Nuki Apollé Extra Fromage, euh, donc qui est un produit qui est fourré euh, au fromage, euh, donc vraiment qui apporte une expérience assez différente. Et euh, euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que euh, les volumes de ce produit et de cette gamme, puisque c'est, c'est, c'est un produit qui a été décliné en gamme avec différentes recettes, euh, nous ont permis de faire 45% d'additionnel euh, sur, sur nos volumes de, de, de Nuki Apollé. Euh, donc, donc vraiment, voilà, ça nous a permis de... Euh, D'apporter, d'apporter une contribution en plus, euh, et, et sur cette partie business, ben, on continue aussi à communiquer, euh, on est encore en pub télé, euh, pour, pour faire connaître ce produit euh, au plus grand nombre, pour augmenter son taux de pénétration, pour utiliser des termes un peu techniques, mais euh, parce que, comme je vous le disais, euh, ce produit, quand on l'a essayé, quand on l'a acheté, eh ben, on y revient, donc... Euh, pour prendre une formule célèbre. L'essayer, c'est l'adopter, mais c'est vraiment ça. Donc euh, voilà, on continue, on continue à appuyer et investir euh, pour, pour faire découvrir ce produit euh, au plus grand nombre.
0: Alors, juste pour que euh, on, les auditeurs euh, qui, qui, qui travaillent autant dans le marketing et le commerce euh, se, se rendent compte euh, finalement du poids euh, des gnocchis de l'Ustucru sur le marché. Aujourd'hui, en rotation, approximativement, on se parle de combien euh, sur des gnocchi euh, plutôt classiques, finalement ah, sur,
1: sur, des, euh, sur notre REF euh, majeur, sur de, sur de l'hypermarché, mmh. ça peut euh, monter à 50, 60 VMH par, enfin, donc en VMH. D'accord. Donc voilà, c'est, c'est vraiment du, du, top, euh, du top produit. C'est un des meilleurs produits du rayon traiteur hein, en termes de rotation. C'est le premier, évidemment, mmh. des pâtes fraîches. Euh, mais on est euh, souvent dans le, dans le top 5 aussi du, du rayon traiteur. Donc, euh, donc c'est vraiment aujourd'hui... Euh, un produit un produit, un produit phare.
0: Et vous avez parlé du coup des, des gnocchis euh, extra. Alors, c'est assez... Enfin, euh, euh, c'est, c'est une innovation euh, extrêmement bien implantée, euh, bien en, fin, réussie, je ne sais pas si on peut employer ce mot-là. Mais en tout cas, il y a un usage déjà qui est assez différent. Euh, en tout cas, quand vous avez lancé l'innovation, j'imagine qu'il y avait cette question d'usage qui se posait. Comment vous avez fait, finalement, pour euh, implanter cette innovation de partout et faire que ce soit une innovation à succès Parce qu'on en voit euh, beaucoup, des innovations, euh, et ce n'est pas toujours un, un succès. Donc, euh, comment, euh, comment vous avez fait bah, ce C'est vrai qu'on produit. a pu
1: capitaliser, hein, déjà, sur, sur le lancement du Nokia Poulet, enfin, en tout cas, sur la performance du Nokia Poilé, qui, euh, qui était déjà perçue comme étant une réussite euh, à peu près absolue. Donc, déjà, avec ce Bien socle-là. Euh, après... Euh, Aujourd'hui, une, enfin, une, une innovation qui fonctionne, bah, d- déjà, je vous parlais d'unicité produit, euh, en tout cas, de, de toutes les caractéristiques du produit. Il faut, à un moment ou à un autre, que le consommateur euh, il trouve son compte et soit séduit par cette innovation. Mais pour le, pour le séduire, il faut lui faire connaître. Et donc là, on est sur les leviers traditionnels que sont la communication, euh, la promotion, euh, tout ce qui nous permet quelque part de sortir euh, le produit peut-être de son univers euh, de référence, sortir du rayon puisque bah, pour le coup, euh, le rayon traiteur, c'est un rayon sur lequel il y a déjà beaucoup, de, euh, beaucoup d'innovation il y a énormément de produits qui sont sortis tous les ans Bien sûr. Euh, c'est des marchés qui sont dynamiques euh, et, euh, et donc il faut aussi émerger euh, et donc encore une fois là c'est des leviers relativement classiques, relativement basiques euh, mais quand on a cette unicité produit, c'est, c'est, aussi, c'est aussi plus facile d'en faire un succès.
0: Alors on en a parlé tout à l'heure, hein, euh, vos dernières innovations, euh, en tout cas connues à, à ce jour, donc euh, on, aujourd'hui on se parle, on est au mois de mars, euh, portent sur des formats plus généreux avec euh, des nouvelles références comme les fétucines 600 grammes, les farcis raviolis jambon cru 500 grammes, et on pourrait euh, donc en déduire une consommation plus familiale avec euh, l'attente de plus gros formats euh, adoptés par, euh, le premier, dopés pardon, par le premier euh, confinement. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
1: bah clairement, la crise elle a fait émerger euh, oui ce besoin de, de formats plus, plus familiaux. Euh, la persistance du télétravail, euh, les rythmes alternés dans certains collèges ou lycées font bah, que mécaniquement, il euh, y a de plus en plus de, de repas qui sont pris à la maison, et d'ailleurs probablement durablement, hein, puisque si le, le télétravail perdure, c'est une tendance de fond, donc plus de repas pris à la maison et donc il faut apporter des réponses à ces, à ces nouveaux besoins et c'est en cela que les formats familiaux sont, sont importants, mais le développement des formats familiaux n'est pas le, le seul axe de, de développement d'innovation pour, pour le sucre, puisque nous lançons et donc ce sera, ce sera probablement le cas quand, on, quand ce podcast sera diffusé mais le 1er avril, une nouvelle innovation sur le marché des Nuki Apoilé, euh, puisque, quelque part, on avait, euh, on, on avait deux axes, ou, ou deux marchés, le Nuki Apoilé classique, et donc euh, l'historique, le, le, l'extra dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc on lance euh, une nouvelle famille, si on peut dire, de Nuki Apoilé, c'est Nuki Apoilé Roll. Euh, alors, qu'est-ce que c'est C'est une innovation de rupture hein, sur cette famille, c'est un format inédit, qui est euh, une forme de stick, euh, et donc qui... Euh, qui va offrir une alternative en termes de goût, en termes d'usage. Donc cette nouvelle forme, elle est adaptée à une utilisation qui va être cœur de repas, mais aussi elle peut s'adapter à des usages type apéritif, dînatoire entre amis, adipés. Donc, donc voilà, donc, c'est, c'est un nouvel axe qu'on, qu'on développe et auquel on croit beaucoup. La distribution nous a beaucoup suivi sur, sur le lancement, on sera de partout. Euh, et parce qu'on croit aussi fortement en ce produit, on sera en, en publicité TV euh, dès mi-mai euh, pour euh, justement faire connaître ce, ce produit au plus grand nombre puisque je vous disais tout à l'heure que c'était, c'était un élément important dans le lancement du Nino, du Nino Maja donc, euh, donc voilà, donc on, on a quand même toujours euh, ces, ces multiples angles d'innovation euh, pour justement continuer à, à développer ce marché et à développer le sucre sur le marché des pâtes fraîches.
0: Alors, où est-ce qu'on pourra retrouver les négo euh, étant euh, finis euh, C'est Gnocchi poêler euh, roll dans quelles et enseignes ben,
1: euh, On a la joie et le plaisir de vous dire <rire> qu'ils sont dans toutes les enseignes, sans exception, ah. euh, <rire> sans aucune exception. C'est euh, donc, top. Euh, donc, voilà, donc okay. on est ravis. Euh, euh, c'est vrai qu'on sera, euh, encore une fois, euh, sur des niveaux de de diffusion, pour aussi euh, utiliser des termes que, que tout le monde connaît, mais qui sont extrêmement importants, hein, qui sont même du jamais vu chez Lustucru. cru. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment le signe que cette inno, euh, elle a séduit euh, les distributeurs euh, dans leur plus grand nombre, et maintenant, charge à nous de, de, de séduire les, les consommateurs.
0: En termes de merche, on pourra retrouver l'innovation euh, à côté voilà, des NUKI. Exactement. Comment, vu que c'est une innovation exactement dans le, dans okay. le, pôle, Très clair. Dans le
1: pôle NUKI à poêler, euh, voilà. En bonne place.
0: En bonne place. Euh... Alors, quelles sont vos ambitions pour, euh, pour l'année 2021, en espérant qu'elle soit un petit peu moins chaotique que ce qu'on a pu vivre en 2020 euh... Et par quel levier, finalement, vous allez consolider votre croissance sur le segment des pattes Donc, il y a cette innovation, bien sûr.
1: Bah, clairement, effectivement, on a des ambitions de croissance. Hein, pour, pour 2021, on est euh, sur un marché en croissance, on est une entreprise en croissance donc c'est, c'est au cœur de notre, notre modèle sur l'ensemble de nos marchés et comment on va le faire bah Déjà on va consolider les positions que nous avons, nous avons déjà et puis évidemment capitaliser sur le lancement d'innovation c'est au cœur de notre stratégie, c'est extrêmement important donc là je vous ai parlé de notre innovation de rupture donc vraiment on va mettre des mmh. moyens pour l'accompagner voilà comment on va procéder et après les leviers, c'est les leviers classiques, pub TV, promo. euh, diffusion et puis aussi on a une une force de vente qui est extrêmement euh, mobilisée, j'en profite pour lui faire un clin d'œil, elle a été euh, parmi euh, les premières de France à à retourner sur le terrain premier confinement c'était même avant la fin puisque notre force de vente le sucre, est retourné sur le terrain début mai quand le premier confinement s'est terminé le 11 mai donc voilà donc on compte sur elle pour pour pousser nos positions en hyper en super on a aussi de grands de grandes ambitions et des plans d'action pour nourrir la croissance sur le digital on sait que c'est un axe qui a été fortement accéléré par par la crise donc voilà mais mais effectivement comme vous le disiez moi j'espère surtout que que cette année, elle sera euh, évidemment belle pour le sucre, mais aussi que ce sera une belle année pour tous les Français, euh, qu'on pourra tous retrouver une vie euh, faite de convivialité, de partage, de plaisir simple, euh, ce qui sont, in fine, euh, les valeurs qui font le socle, le socle de le sucre.
0: Ça, c'est une belle, belle conclusion <rire> <rire> Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Guillaume, il si, euh, y a des auditeurs qui euh, ont des questions à vous poser
1: bah Écoutez, je suis présent sur LinkedIn, par exemple, donc euh, je pense que c'est un bon moyen de me, de me contacter. Il euh, n'y a pas de souci, je réponds assez favorablement euh, au contact.
0: Très clair. Merci beaucoup, en tout bah, cas, merci Guillaume. Merci
1: beaucoup, Salomé, c'était un plaisir. <rire>
0: bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Sans Filtre Ajouté. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre une petite note sur Apple Podcast. J'insiste, mais ça compte énormément pour la visibilité du podcast. Si vous souhaitez me retrouver sur les réseaux, c'est à travers LinkedIn, Instagram et TikTok. LinkedIn au nom de Salomé Charikton ou sur la page Sans Filtre Ajouté, Instagram et TikTok via
1: les mots Sans Filtre Ajouté. A bientôt